0: Chiara steht am Fenster. In der Ebene fährt ein weißer Zug nach Süden. Weiter hinten ragen die Berge bläulich aus dem Dunst. Und der Westwind trägt ein flaches Dröhnen von der Autobahn herüber. Jeden Dienstag steht sie hier, schon den ganzen Juni hindurch, und erlaubt ihrem Blick das Fliegen. Über Dörfer, Städte, Felder, Strommasten, Silos und Kirchtürme. Sie atmet die Weite ein und bedauert nur, dass es mit dieser Aussicht und diesen Diensttagen in zwei Wochen vorbei sein wird, wenn Leonie aus New York heimkehrt und sich ihrer Kundschaft wieder selbst annehmen kann. Zehn Wohnungen putzt sie, wäscht und bügelt und für zwei alte Leute kauft sie ein. So kommt sie im Schnitt auf sechs Stunden am Tag und fünf Tage in der Woche was kein Vermögen einbringt, aber ausreicht, um sich frei zu fühlen in dem provisorischen Leben, das für Leonie als einziges in Frage kommt. Sie behauptet, sofort Fieber zu bekommen, wenn alles nicht am nächsten Tag ganz anders werden kann. Chiara ist eingesprungen, solange Leonie weg ist. Das Angebot, oder besser die Bitte, kam im richtigen Moment. Chiara musste weg von dort, wo sie lebte, und hier wird niemand nach ihr suchen. Der weiße Zug ist jetzt verschwunden, das flache Dröhnen ebenso, denn Chiara hat das bodentiefe Fenster geschlossen, ihren Blick von der Landschaft ab und den Dingen auf dem Schreibtisch zugewandt, die sie jetzt, der Reihe nach, zur Seite aufs Regal umsiedelt, bis die Tischplatte leer ist und mit einem feuchten Tuch gewischt werden kann. Dann stellt und legt und lehnt sie alles wieder genau so hin, wie es war bis das wohlkomponierte Chaos aus Papieren, Figürchen, Utensilien und Notizzetteln denselben Anblick bietet wie zuvor. Am Anfang, vor vier Wochen, hat Chiara in der Küche und hier im Arbeitszimmer Handyfotos gemacht, aber schon bei der Kontrolle gemerkt, dass sie die nicht brauchte. Alles fand seinen Ort wieder, als gäbe es nur diesen. Briefwaage, Lesebrille, Stiftdose – Aschenbecher, Stempelkissen, Telefon, Uhr, Zinnsoldaten, Spielzeugauto, Murmeln und Tintin wurden wie von Magneten angezogen an ihre jeweils einzigen richtigen Plätze. In den anderen Wohnungen gibt sich Chiara nicht solche Mühe. Dort landet alles, was sie in die Hand nimmt, einfach irgendwie etwa wieder dort, wo es war. Es ist egal, den Bewohnern und Chiara. Das sieht sie an der Art, wie die Sachen stehen. Nicht wie hier einander zugewandt, orchestriert, in einer leisen und lustigen Harmonie, sondern jedes einzelne Ding mürrisch und nüchtern, nur seinem Gebrauch oder dekorativen Zweck verpflichtet. Es ist wie der Unterschied zwischen einem Versandhauskatalog und einem Märchenbuch. Oder zwischen Mondrian und Kandinsky. Irgendwas ist in dieser Wohnung, das Chiara sich fühlen lässt, als richte sie sich innerlich auf, als Atme sie tiefer ein und erfrische sie der Sauerstoff. Strahle aus von innen bis unter die Haut, belebe Muskeln und Sehnen. Lasse sie wach werden, als habe sie bisher gedöst. Das ist natürlich alles Einbildung. Die Wohnung gefällt ihr, mehr ist da nicht. Kein Geist, keine Seele, nur Dinge. Die meisten schön auf ihre Art, die anderen geliebt, wie sie glaubt. Zumindest geachtet für das, was sie tun. So wie die Gewürze auf dem Wandregal oder die Gästepantoffeln im Schrank. Den Wohnungsbesitzer kennt sie nicht. Er legt jedes Mal 40 Euro auf die Kommode im Flur, unter den Sockel einer kleinen Büste. Er scheint Schriftsteller zu sein. Zumindest schreibt er irgendwas. Denn jeden Dienstag liegt ein neuer Stapel Papier ausgedruckt auf dem Schreibtisch. Darauf Titel und Datum. Es sind immer um die zehn, zwölf Seiten. Gezählt hat Chiara sie hin und wieder, aber gelesen nicht. Den Namen am Klingelschild hat sie gegoogelt. Aber nur Zahnärzte, Handwerker, Vereinsfunktionäre und einen Professor gefunden. Auch bei den Internetbuchhändlern existiert er nicht. Also schreibt er unter Pseudonym. Oder wird nicht veröffentlicht. Oder er lebt unter Pseudonym. Forden, Ohne Vornamen. Chiara mag diesen Mann, obwohl sie ihn nicht kennt. Sie hat nicht einmal eine Vorstellung von seinem Aussehen. Nur, dass er schlank sein muss, weil die Sachen in seinem Kleiderschrank alle in Größe 50 sind. Auf den Fotos an den Wänden seines Arbeitszimmers taucht kein Mann so häufig auf, dass sie